0: 欢迎来到青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是马耀吉马耀嘎固。上一集主题从被遗忘的故事找回自己文化认同。e l v i n 大哥和我们分享了他如何从被遗忘的阿美族历史事件中找回自己文化认同的故事，希望借着出版阿美族历史书籍，提醒更多年轻族人不要忘了自己文化传承的使命以及责任。今天这一集呢，我们就邀请到来自花林玉里阿飞赫部落青年会长黄明成会长，要来和我们聊聊他担任阿飞赫部落青年会长的责任与使命。从他青年阶级的角度，他看见部落文化的困境是什么？他有什么样的一个目标以及愿景，值得我们吕北青年去省思呢？现在我们就来欢迎花林玉里阿飞赫部落青年会长黄明成来到我们的节目，欢迎明成。
1: 来哦，沙利嘎嘎马布隆吉尤西嘎古，大家好，我叫明成。感谢明成来到我们青年返乡 Are You Ready 的节目
0: 。今天要来和您聊聊关于青年会长的责任与使命。之前要先跟您聊聊是什么样的原因，部落这边的年轻人、呃、一致推举你当我们的部落的
1: 青年会的会长。其实我从高中的时候，然后我就会觉得哇，我在回去乡下的时候，我都觉得青年会长这个职位我觉得很帅。我当初是觉得很帅了。所以，我从高中的时候就一直想要做青年会长这个职位，但是到了真的越来越大的时候，我就觉得哇，青年会会长这个职位是非常责任重大，但反而更激励我，我我应该更能胜任这样的一个工作。我觉得我可以让部落更好
0: 。刚刚提到说，对于部落的青年会长，是不是有你比较一个尊敬的一前辈，或者是之前的青年会长，所以你才会特别的有
1: 憧憬？其实我前面看。蛮多哥哥，呃，哥哥在当会长或者是副会长啦，我我就不不说那么细。但是我觉得是从，比如说像是俊杰哥哥，然后龙生舅舅，或者是肌肉哥哥，我从他们身上学习到，其实真的我们在做，不管是每一个年龄层的带领当中，其实都是带动自己，然后让自己做好一个以身作则的的概念，然后去带领每一个底下的年轻人。
0: 在聊我们会长的相关于责任之前，你可以跟我们分享一下您自己本身的原乡部落的认识吗
1: ？呃，我的原乡部落是在花莲县玉里镇东风里，就是阿卑赫部落
0: 。可以跟我们介绍一下青年会的一些成员的背景吗
1: ？呃、其实目前青年会的背景，其实每一个部落都不一样，但是我们部落是属于从国中之后就开始，所以到一直到。四十,十几岁都有青年会的成员，那其实他们每一个人在原乡部落的人数不多啦，但比较多是都在桃园、台北这边定居会比较多。其实青年会呃当初成立的缘由，从蛮久以前啦，从老人家他们开始的时候就已经有成立，但这个成立時实实际的年份其实我不太清楚。但那时候其实因为青年会这么重要，是因为上面上面有祈老，然后下面有小孩，所以我觉得青年会是所有，比如说老人家是头脑嘛，但是青年会就是手脚，因为其实要处理所有部落相关的事宜，所以那个时候我觉得是让我非常非常喜欢的
0: 。那我想请教一下，就是因为我们部落本身就有一个叫所谓的叫就是青年阶级，可以跟我们解释一下，就是说有关我们铁奔青年会。跟我们部落的阶级组织权责方面，部落是如何划分？那在角角色上会不会有一些冲突
1: ？其实部落的阶级的干部，它总共有分三个部分。第一个就是马马鲁巴，就是青年之父，对，那是最上面一层的。那中第二层就是我们的波带带刀的干部。那接下来下面的话，就是我本身就是担任的青年会会长这个角色，对，总共有三这三个部分。那其实每一个工作内容都不太一样，因为我觉得妈妈诺嘎巴就是青年之父，他是属于带领我们整个大团队去整个进行所有事宜或者是所有行程上的一些规划统筹，都是由我们的妈妈诺嘎巴去做操作。那我们的吉布带带刀的，那其实是去督导呃呃去督导我们下面的青年会长甚至以下的干部，还有去承接我们妈妈诺嘎巴所有的指令。那我青年会会长的部分，就是一样是承接我们上上面所有干部的口令，那我去做所有的执行跟发号司令的部分
0: 。哦，那我可不可以问一下，就是我们青年会，或者是您本身担任青年会长，主要的任务是什么
1: ？其实主要的任务，很多人都觉得部落的青年会会长，其实只有在祭典的时候才会使用到，但是我我其实在平常在做，不管是。部落的感情联系的，因为其实很多的很多的青年，真的都在吕北的部分，真的是很多。所以那时候我自己本身在吕北的时候，我还蛮常跟吕北的青年做感情的交流，因为其实很多的青年跟我们上面那个哥真的断层太多了，所以也不熟。那其实我觉得我可以自己做到所谓的桥梁的工作，我可以做呃上对下，或者是下对上，跟他们做一个感情联系的部分。呃，还有一些就是，比如说，可能有时候部呃部落有一些工作事宜了，其实我都会做转达通知，然后看有没有一些可以付出的地方。所以刚刚有提到，就是说，在我们部落的话，有部落阶级，主要是以
0: 丰年祭的一些祭仪的一些执行跟召开为主。呃<對>，像青年会长或青年会的组织的角色，就是承上启下的去做一些联系跟沟通。那刚还有提到，就是我们自己铁奔部落除了在部落这方面有青年会之外。刚才有提到，就是我们还有旅北青年会这样一个组织，这部分的话，可以稍微跟我们再解释
1: 一下嘛？呃，旅北青年会的部分，是因为像早期我们很多青年都是在原乡里面工作，但从农业社会转型到工业社会的时候，其实很多的青年，比如说像是我爸爸、我父母亲那一辈，都会到北部，比如说像是台北、桃园这边工作。我们的父母亲在北部工作的时候，祭典的时候，没有办法回到原乡。而为了做到文化传承，甚至一些感情交流的部分，所以他们就会在北部举办我们的吕北丰年祭,祭。所以北部的丰年祭的话，也是由吕北青年会来执行吗？没错，就是从我们吕北青年会这边干部所操作的。吕北青年会或者是我们铁奔部落的青年会的干部，基本上有时候也是会重叠的。大致上是不会重叠，因为部落跟吕北的。呃，干部是没有办法做重点，因为如果这样子的话，会变成两个角色会有点不太忙了啦，就是会造成沟通上
0: 面也会有一些落差这样子。成<對>明这边担任青年会长大概担任多久了
1: ？我目前担任第哎呦、欸呃，因为我是疫情前那一年上任的，所以我已经上任第二年了。但是去年的时候才开始举办丰年祭，对我第一次的丰年祭。那可以跟我们分享一下目前担任青年会长的一些心情哦。其实真的青年会长不简单啦，<笑>因为我觉得我当初看，了，我都觉得我的哥哥担任怎么好，很像很轻松。但是我觉得青年会长其实不是一个能力好的人可以做商人，但是是一个团队厉害的地方可以帮你做 push。因为你一个同一个持啦，可以帮助你做非常非常多的事情。所以在青年会长的时候也做了蛮多的努力，比如说像是我们想要从呃，青年的歌谣传承，比如说像是女生的舞蹈传承，甚至在服饰上的调整，因为很多时候我们的服饰因为时间的关系，所以有一些变流失或者是变质了。但是我很想透过年轻人找回我们以前我们的马达赛那辈的回忆
0: ，可以再跟我们说明一下吗？就是部落的一些服饰，然后你要想要把它找回，是有流失哪方面吗？
1: 比如像是男生青年从羽饰开始，因为羽饰我从我叔叔那一辈就是听说、哦、他们青年的时候就有在戴羽饰，可是渐渐的后面就都没有在做配饰的这个动作。比如说像是男生也会戴配珠串珠，其实这个时候已经是我我一个叔叔在当青年会长的时候，他是正式配备了。我讲正式配备了，其实都会有佩戴了，但是时间的关系，所以。很多时候在做没有呃没有在做要求的时候，就没有做佩戴。那女生的，比如说像是、呃、花帽，花帽其实很多花帽的部分，我近期看到好像都只有我妈妈那辈才有在做佩戴。那其实近期我们的女青年会会长，她其实也有在做带动这一块的文化的找回，
0: 就是把过去遗失的或者消失的这些。部落的相关的一些服饰，每个阶级每个阶级他要有的一些服饰配件，能够重新慢慢地把它找回来。这也是你目前最想要做的事情吗
1: ？对，没错。呃，我觉得是不管呃，其实我觉得很重要的是，其实我目前更着重在做，其实是在做每一个青年对于部落的文化连接。因为其实我们的部落其实不只是家人，呃，我们虽然是不同，有些是可能不同血缘关系，但是我觉得。我更应该要营造他们是整个部落是一家人的感觉
0: 。你从你的角度来看，目前你觉得对于我们文化方面，你觉得目前比较缺乏的是什么，或不足的地方
1: ？从文化传承这一块，我我我我自己本身要学习的真的还很多了。但是我觉得，我更希望是我的哥哥，甚至我的我的长辈们可以多教我一点。因为其实我回部落的时候，其实我都很很喜欢问，我很喜欢回部落听故事。因为其实听故事就可以感受到我们以前长辈所有的生活方式，然后一切，然后文化脉络。所以我很希望就是可以多听到更多的故事，然后让我了解到我、哦、以前我的长辈是怎么样的一个生活。那我现在我应该去怎么教我的青年，甚至我以后的小孩子？那我的我以前长辈是怎么样的一个生活的方式？
0: 那你会有这样的一个心，想要做回到部落去做一些对部落有贡献的事情？当初是什么样的一个契机，让你有这样的一个想法
1: ？其实我从小时候就在桃园长大的，然后我从国小毕业就是一直很想要回部落念书，因为我一直觉得原住民应该是不是要回到乡下念书才是原住民？我那时候的一个迷失。但是后来我觉得其实不管你是不是在。住在部落，或者是你是在别的地方长大的小孩子，但其实真正最重要的是你对于部落有没有那一份的爱。因为我觉得很重要，是因为我的乡下还有我的阿公阿妈，还有外婆都在同一个部落。那其实我更想要回馈我的长辈们，能够帮他们一些体力活，我觉得都是一种回馈的动作
0: 。但任青年会长有遇到什么样的一些困难吗？或者是您觉得在执行上面有一些委屈的地方？
1: 很多人都会觉觉得青年会长会抱有很大的一个期待啦，然后所以我又很喜欢对自己会有一种高标准，我都觉得哦，我好像哪里做不好，我好像哪里没有分配好。但是后来我一个叔叔，因为他以前也担任过青年会会长，因为他从十八岁就当青年会会长了，然后他就说，他说明成啊，你不要把自己放太多压力，其实你要去懂得去询问有经验的人。甚至有做过的人，你去问问看他们以前是怎么做的。这样子你一去做的话，就可以得心应手。因为其实我去年在做整个流程的，呃，整个伊犁信在做流程在走的时候，我就觉得哇，我好像没有估到哪里，或是哪边我没有做好。因为其实我这这几天的记忆啦，其实我那一天都不太笑的。但是其实我回想到我以前去参加伊犁信的时候，其实是。我是很满心欢喜的，但是我这次我觉得我给自己很大的压力，是我应该更认真去学起来，因为如果我不学起来的话，以后就没有人会学，甚至没有人会教了，所以我觉得这个责任是在我身上
0: 。以前在参加《以立新丰年祭》的时候，是旁观者的角色在看这个活动的进行，现在是执行者或者是参与者之一的时候，给自己很大的一些责任跟压力。对。想请教一下，就是我们的哥哥有提供什么样的一些资源跟协助给您或指导
1: ？其实很多哥哥或者是叔叔啊，他们有给我们他们以前在带，就是整个青年会的时候应该如何带的方式。那那其实我觉得现在年轻人跟以前的年轻人不能做相比，因为以前以前的年轻人其实都属于比较住在部落，所以他们其实感情从以前。就我可能每天都会看到你，所以我们其实感情都都会比较好。但现在的年轻人其实讲真的，因为我们住得远，久久真的是好几个月，甚至过年过节才会碰面一次，所以这个感情维系其实真的非常非常重要。我觉得感情维系比我我教你什么还重要，因为我觉得我回到部落的时候，其实我看到每一个弟弟们，或者是每个青年们，我不会帮他，我不会把他们当做其实他就是个邻居而已。我是把我只是很认真的把他当做我是，他是我一个弟弟，我一个很亲的弟弟。那所以每一个青年看到我的时候都说：“哦，哥哥，你又回来哦。”那反而之间我们彼此之间的关系做好之后，如果你要带他去走哪里，或者是你要请他去做什么，那这个方面会更好去做沟通
0: 。就我刚刚听您这边分享，其实应该是这样讲，其实现接现在担任青年会长的责任跟难度应该是比以前更高。因为以前都是在部落长大，基本上每一个阶级、<对>每一个氏拉，他们本来感情就会比较比较好，或是也比较熟悉。现阶段这方面很多都是已经离开部落了，像你自己本身也是在在北部长大，刚好又担任这個会长的时候，第一件事情要做的，可能就是要熟悉下面的弟弟，或熟悉认识上面的哥哥，然后才有办法当大家建立好这样的一个感情，或者是共识之后。才有办法接下来去做今年会要做的这些事情，才有办法去做一个承上启下的一个传达的一个角色，把每一件事情能够做好，比以前难度更高了，因为你要重新开始，光是沟通维系，这就是一个很大的一个困难了。那我想了解一下，就是说你面对这些困难，你是用什么样的方式去处理，或是你觉得你做的比较好的地方是什么
1: ？我觉得自己本身做的比较好的地方是我从高中，大概高中的时候啦。因为其实我都很喜欢跟我的哥哥们一起，比如说大个十岁、十几岁以上的哥哥，他们一起在部落玩，或者是去哪里玩，所以我很喜欢跟哥哥。那时候就跟哥哥的角色都非常关系都非常非常好，我就觉得哦，可以做到承上启下，因为我可以觉得我自己做桥梁，所以我那个时候也跟底下的弟弟也很好。所以很多在做部落在办活动的时候，甚至以礼性的时候。我反而更能够做带动的动作，因为我跟哥哥哥的关系好，跟弟弟的关系好。那哥哥的命令一下来，那我也好跟我的弟弟做传达的动作
0: 。看来这是一个好的开始。我想要了解，就是接下来像今年啊，或者是之后，您对于我们青年会，你希望我们青年会未来能够做到什么样的一个程度？比方说，刚刚提到了文化的传承，像我们的服饰，在丰年期的时候，至少服饰我能够做到回到以前。流程仪式能够按照传统的一个方式来进行，这方面来讲的话，你会不会有这样的一个挑战，或者说，哎、欸，我希望能够至少
1: 回到我们当初我们逢年节应该要有的一个原貌？目前有在做的工作，其实就是像是，呃，今年今年我打算把，呃，青年把一千长辈他们有带的串珠，就是男生哦、喔，男生的部分服饰有带的串珠，可以先配饰上去。因为我觉得这个，这个还蛮重要。因为其实这个已经从我很小很小的时候有看过，但是到现在我只看过一个，我的叔叔有在佩戴了。就是去年丰年祭的时候，我一个叔叔在做佩饰的动作。然后我觉得还有是我要培养三个领唱，因为我们部落的领唱其实讲真的，扣掉青年了，我们的领唱只剩一个叔叔。那如果叔叔没办法唱的话，其实没有办法做到传承的动作，所以这个部分我们也着手在做培养三个青年做领唱的动作。那副呃女生的部分，其实女青年会会长其实也做了很多，比如说像是舞蹈，甚至他们女青年会跟往年来说，其实已经做到很很棒的一个调整。了。
0: 有关于部落文化的传承，这是您接下来要需要能够达成的一个目标。针对我们部落青年的感情的向心力这方面，接下来会有什么样的一个计划吗
1: ？其实部落其实不止男青年了，还有女青年，所以我在做感情联系的时候，其实我目前在在女办是要做一些回回到乡下做一些团康的活动，因为很多哥哥不认识弟弟，很多弟弟不认识哥哥了。我我因为我以前也是这样子。不认识我的哥哥，但是我也是透过这样的方式认识我的哥哥，所以我觉得我也可以做这样的一个动作。我觉得更重要，其实不只回到部落，不是只有唱歌喝酒，但我觉得很重要是，我们可以大家坐在一个环境坐下来，然后聊聊彼此，你是谁家的小孩，你是谁，你叫什么名字，那其实可以让我们的距离更拉近。
0: 借此机会，你有没有想要跟我们部落的青年说些什么，或者是希望能够大家能够配合的地方
1: ？其实我想跟青年说的就是，我觉得不管你在生活在哪个地区啦，很重要是其实要记得回家看看，就是阿菲这块土地，因为我很常回去，所以我看到很多青年，就比如说在北部，可能遇到一些事情的时候，都觉得哦不开心，他可能会找我聊，但是我都会跟他说。可能你应该回家看看自己的阿公阿妈，或者是回部落看看一下自己的父母亲，甚至回部落看看这块土地。我觉得应该是回家了，多回家。对，其实我在北部可以看到很多，就是会认识哦，原来你是铁粉的、哦哦，我怎么不知道？然后他就说，哎、欸，哥哥没有啦，因为我的爸爸妈妈也没有回去，所以我也没有跟着回家。所以那时候我就觉得哇，其实我觉得。我反而会更鼓励他们，其实可以多回家去认识自己还没认识的兄弟姐妹们。所以，我那时候在台北哦，就有一次很好笑，我在台北捷运上，然后就看到说，哦、因为我在台北还蛮常遇到原住民，我就说：“哎、欸，原住民哦，你是哪里的？”我很常这样子问，然后他就说：“哎呀，我、哦、是哪里来的？”然后突然有一次，我就在捷运上问，哎说：“哎、欸，你是原住民、哦、啊？”阿密斯哦，他说：“对对啊。”他说：“我就问他说你是哪里的？”他说：“铁粉。”我说：“啊、哦。”铁粉，<糞><笑>你
0: 不知道谁是会
1: 长吗？<哥><笑>我说怎么可能，我怎么可能没看过你？他说啊，哥,哥你是谁？然后他就讲哦，我说我是铁粉的。他说你也是铁粉的、哦。然后他就这样讲说哦，其實他的父母亲很少回去，然后他也很少回去，所以那个时候我就鼓励他说，其实你可以回家看看，其实你应该入街了，因为他蛮大所以我就说你可以回去看看你们同一个时拉是谁。所以后来我把这个弟弟。入到，因为他跟我的弟弟亲生弟弟是同一个阶级的，所以我才让他们去彼此认识，然后也让这个青年可以变得哦，一年当中不止过年会回家而已，反而他一定性，甚至有些过年过节的时候，他也会回去看看其他的兄弟姐妹或者是长辈们。对，这很棒哎。那对于想要返乡发展的
0: 我们部落族人，你这方面有没有什么建议可以给我们的这些青年？
1: 我觉得真的是要让自己有一个准备好的心啦，因为其实自己没有准备好的心回去的话，其实会让自己反而会变得更累。因为原乡跟都市很多不同，你要接受很多的，我不知道很多了，因为我觉得部落很好玩啦，但很多人会觉得哦，部落可能很无趣啊，很简单，甚至很平凡，所以我觉得是要让自己可以接受一个。没有像都市这么喧闹的一个环境，反而是更沉静的自己。然后很多东西需要自己动手去做，甚至可以接受，呃，交通不方便、距离遥远的部分，我觉得是让自己可以去接受这一块。因为我觉得不管是哪个产业去，呃，返乡做哪个产业都好，但是真的要让自己可以去接受这一切，我觉得这个心真的是很重要。
0: 好，今天这集我们就先录到这里，感谢大家的收听。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或按下青年版将 Are You Ready 的粉丝专业按赞留言分享您的观点。再次感谢您的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。